0: N.V.S. Lab.
1: Urban Studies Olá, gente, tudo bem? Urban Studies, episódio 40, começando diretamente no seu fone de ouvido. Hoje a gente quer debater um pouco sobre segregação racial e as relações étnico-raciais no urbano e na cidade para fazer esse episódio comigo mais uma vez, Agatha Piné como vai?
0: Olá, gente, tudo bem? Bem feliz de estar chegando ao, ao final desse ano, né, com um dos nossos últimos episódios e um convidado super especial hoje.
1: É verdade. Fazia tempo que a gente queria debater sobre o assunto e ainda bem que a gente conseguiu agora, nesse episódio 40. Só lembrando que o Urban Studies é uma iniciativa da NVS Lab, então a gente quer a sua opinião, o seu comentário, sempre é tudo muito bem-vindo lá no arroba no Instagram. Para falar no Urban Studies 40 com a gente sobre essa relação da segregação racial é, é, no espaço urbano, está conosco o professor e pesquisador Reinaldo José de Oliveira, que é mestre e doutor em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, atualmente professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e também é autor organizador do livro A Cidade e o Negro no Brasil. Professor Reinaldo, boa tarde e seja muito bem-vindo ao Urban Studies.
2: Boa tarde a todos os ouvintes, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia. Fico
1: é de estar
2: aqui para conversar com vocês né? e reitero que, é, sendo o último programa, né? acho que Chama muita atenção dos ouvintes do público diverso. Né? Fico muito feliz em participar dessa última comunicação de 2020.
0: Professor, e para começar o nosso papo, para começar nessa, a nossa conversa de hoje, o que, que é a segregação racial e como ela impacta ou se relaciona com o território
2: urbano? Bem, é, a segregação é. Um conceito teórico, uma construção é, literária das áreas do conhecimento que lidam com o espaço, a cidade. Né? Logo, são as ciências sociais, a geografia, a história, a arquitetura e urbanismo, engenharias, né? e é um campo bem diverso não é específico a uma área de formação. É, lógico que é importante é, perceber né, que cada área do conhecimento vai lidar com a sua particularidade e buscar articulações para pensar na totalidade da cidade. Né? Então, lembrando é, a história da cidade, né? então a história nasce muito, muito antes do, da Revolução Industrial, não é? Então, na história da cidade nós temos diferentes diferentes etapas, mas é com a sociedade urbana industrial, com a Revolução Industrial, que é, vem, podemos dizer, temos a natureza da segregação. E na literatura norte-americana, europeia, brasileira, latina, né, a segregação, ela... É, pode ser entendida como uma forma de é, separação espacial, física, econômica, política, étnica, religiosa de algum grau, de algum grau de uma referência social das pessoas nos espaços da cidade. Né? Então, na história das cidades, é, Idade Média, Idade moderna, contemporânea, nós vamos enxergar, observando a história, observando o contexto social, diferentes é, feições da segregação. Então, nós estamos no momento de final de 2020, né, é, que no Brasil e no mundo, Estados Unidos, né, nós vimos situações muito agravantes da segregação racial então vou por partes então na história do século 20 duas sociedades que marcaram muito na história da civilização humana Estados Unidos e África do Sul Estados Unidos a segregação separou a população negra de um lado e a população branca de outro lado essa segregação estava incluía todos os espaços banheiros ônibus universidades, hospitais, né? todos os espaços sociais. Né? E isso de uma forma é, formalizada pelo próprio Estado, pela lei. Né? Um pouco diferente dos Estados Unidos, na África do Sul, né? Nós, é, o mundo observou um Estado-nação onde os nativos eram como se se fossem estrangeiros em seu próprio território. Então, uma colonização de base é, é, britânica, né? é, belga, né? e outras é, nacionalidades, outras etnias, né? que, por mais de um século, né? impôs leis abruptas, né? leis fortes, leis que, desde o ponto de vista jurídico, é, social e civil, que definiam tipos de cidadãos. Né? Então, todos os espaços a, da população branca né, são, eram espaços de, em que os, os indivíduos podiam exercer a sua cidadania. Isso é uma questão muito, é, digamos, absurda e louca. Né? Nós temos olhar uma sociedade como a sul-africana no passado, que uma parte do território eram considerados cidadãos, e uma outra parte de um grupo nativo eram não cidadãos. Né? Uhum. Uhum. E, a partir dessa leitura desses dois territórios, é olhar a realidade brasileira. Então, eu falo com um público rico, né? rico em informações, informação, é, conhecimento, tecnologia, ciência, né? de arquitetura, urbanismo, engenharias, e esse público, as gerações é, anteriores ao século XXI, né, foram formados em uma leitura, em uma interpretação sobre a cidade que a segregação ela compreende apenas um recorte que é, é das classes sociais, né, socioeconômica. É, e essa interpretação ela vem carregada de, é, de um racismo que é estrutural, institucional e, principalmente, o mito da democracia racial. Né? Então, é, é diferente você perceber, ouvir o mito da democracia racial entre as classes populares, né? as classes médias e os setores de poder que detêm não somente poder econômico, mas detêm poder político. Né? Uhum. Os dados específicos das universidades são ah, setores médios né? que são professores, são reitores, são profissionais tanto de humanidade, ciências sociais aplicadas, que mesmo diante de um saber, de um conhecimento, foram formados né, e tiveram uma grande resistência em dialogar com os setores da sociedade, como os movimentos sociais negros, mulheres, sem teto, sem terra, enfim, que a segregação no Brasil ela compreende o um componente né, étnico-racial, que é um componente que está aí de 500 anos. Né? Então, a segregação no Brasil ela tem esse recorte étnico racial da população negra mas também se a gente olhar as outras etnias como os, é, as diferentes etnias indígenas né é, conforme a, o, desvo, o decorrer da, da colonização pós-abolição Brasil República além de serem totalmente dizimados né eles foram segregados em uma em pequenas áreas, em territorialidades. E antes eles tinham o um território para para é, a produção, o contato com a natureza, a ideia de cultura que é muito mais ampla do que tem nos dias de hoje, né? E é, para a gente é, é, delinear melhor o que é a segregação étnico-racial no Brasil, quando, nós, quando estamos diante é, de, por exemplo, uma competição sócio, uma competição de vestibular, uma competição de concurso público, né? é, premiações, né? Os candidatos brancos e negros, né, na na teoria, eles saem, né, do mesmo ponto, né, de início, né? Mas na prática isso não acontece, né? Então, os candidatos negros, estudantes, concurseiros, concurso público e outras áreas do conhecimento, eles, em geral, saem atrás em razão desses 500 anos ou do, da pós-abolição aos dias de hoje, são mais de 130 anos, de desigualdades sociais e também de base étnico-racial. Então, vamos olhar um pouquinho... Ah, é... No dia a dia, a gente presencia nos meios de comunicação, TV, rede social, que a cada 20, a cada minuto, 20, 10 minutos, horas, dias, morrem morre um jovem negro, uma mulher, né? ela é sofre o um feminicídio. Um homem negro é abordado e é abordado pela polícia militar ou por outras forças... É, de, de segurança, entre aspas né? é, de forma muito é, violenta e essas formas de, de, de abordagem né? elas não acontecem para todos os segmentos socioeconômicos e étnico-raciais então a segregação no Brasil, ela tem essa face da democracia racial da cordialidade uhum. dessa lei que Juridicamente, o Estado, a sociedade, não oficializou a separação entre brancos e negros, mas nesse decorrer histórico, no acesso ao ambiente construído como o é, acesso ao ambiente construído, a capital social, conhecimento, tecnologias, formação, é, hospitais bibliotecas, transportes públicos de qualidade, um bairro bem servido, né? Isso não aconteceu de forma generalizada a partir do 10 de maio de 1888. Eu quero registrar que não é a partir da, da lei, né? Mas é a partir das transformações dos movimentos sociais no... negros, a partir dos movimentos quilombolas até o movimento negro contemporâneo esse que está nas redes sociais, esse que está, que, esses que estão nas ruas, nas universidades, liderado por mulheres, por jovens, por lideranças negras dos anos 70 aos dias de hoje. Né? Então, é recente a interpretação da segregação de base racial pela academia brasileira. Né? Quando eu fiz o meu primeiro estudo, o trabalho de conclusão de curso, é, estavam sendo publicados os primeiros é, livros, artigos, né, é, relacionando a cidade, urbano, com a questão étnico-racial. Por exemplo, o texto da professora Raquel Ronick é: se eu não me falha a memória, é. Final dos anos 80 e início dos anos 90, né? E uhum. isso na academia, né? Mas antes da academia, nós tivemos algumas publicações. Entre elas, o, o do, do Abdias do Nascimento, né? Esse chefe de estado do Rio de Janeiro, senador, deputado, é, teatrólogo, musicista, né? Ele escreveu no livro Genocídio do negro no Brasil, da população negra, né? é uma análise da cartografia negra no Rio de Janeiro. Né? E ali ele traz alguns apontamentos muito importantes que quanto maior a urbanização, quanto maior a valorização do espaço, maior a concentração de população negra. E o contrário acontece. Quanto... É, quanto, quanto, é, quanto a urbanização for de menor grau, de menor valorização do espaço, né, espaço construído, maior é a concentração da população negra. Né? E aí também é importante é, incluir outros aspectos. Diante da construção das cidades, por parte do Estado, do, da sociedade capitalista né, por intermédio diretamente pelas mãos de homens e mulheres negras da, desses 500 anos é, o território negro, né, as territorialidades negras, elas são é, produzidas vão entrando em plano cena gradativamente né, é, tem a face da segregação, mas tem a face da, da proteção a proteção, a organização social, os valores identitários, relacionais e históricos. E essa ideia da territorialidade negra ela vai se dinamizando nas cidades do país. Então, por exemplo, em São Paulo você tem é, bairros é, que têm um, ruas, Núcleos familiares, instituições religiosas, culturais, né? que, no início do século, a população negra foi morar e se desenvolver, né? uma para fortalecer né? é, as suas referências, e outra né? para minorar e também combater o racismo. Isso está presente no Rio, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia. Eu moro na Bahia, né? no Recôncavo baiano, né? E no estado da Bahia, no Recôncavo, estão presentes dentre as 5.570 cidades brasileiras, é, pensando é, a categoria a cor raça que é que é obrigatória no IBGE quando é realizado o censo, é no estado da Bahia, no Recôncavo que estão dentre as 10 cidades brasileiras com maior participação negra, é no Recôncavo, que estão oito. Né? Então, aqui nós temos cidades com percentual de 92% a 98% de população negra. E são coisas assim, incríveis que eu vejo, observo, né? é, é que, mesmo nas cidades com maioria negra, quase 100%, quase 98%, 99%, ou 1%, um, 2%, é, um, 3% de população branca, mesmo com essa minoria populacional, eles recebem os melhores rendimentos médios. Né? Então, nesses momentos, uhum. na minha cidade, Santo Antônio de Jesus, o rendimento médio se aproxima de R$ 1.200,00, né? uhum. a população como um todo da população branca né, atinge em torno de R$ reais e da população negra atinge por exemplo, R$ reais e as diferenças socioeconômicas elas vão se, se distanciando também conforme o gênero. A mulher negra né, ela ganha é, em torno de, de 40 a 60% do homem negro do, desculpa do homem branco, 50% de diferença em relação ao rendimento das mulheres brancas e aproximadamente 40% de diferença em relação ao rendimento do homem negro. Né? Então, nas cidades brasileiras, esses dados parecem que não são divulgados ou não há interesse por parte dos pesquisadores né? É, principalmente os, os principais centros de estudos e pesquisas, além do IBGE, informar, divulgar por que o rendimento nas 5 mil e poucas cidades no Brasil, por que esse rendimento entre brancos e negros acontece? Porque negros recebem hum. né, salários menor, menores que os, os rendimentos, dos salários do que os dos trabalhadores brancos.
1: Professor, eu, 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 assim, com, com todas essas informações, todos esses apontamentos, eu não pude deixar de lembrar uma série de episódios que a gente fez ao longo desse ano, 2020, tentando trazer é, pontos de vista da, da diversidade, enfim. então a gente conversou é, tentando analisar a cidade do ponto de vista da mulher, do ponto de vista das crianças, do ponto de vista dos idosos, do ponto de vista LGBT, enfim, uma série de, de é, é, populações que são muito pouco levadas em consideração na hora de construir a cidade, né? E eu não tenho a menor dúvida de que o racismo estrutural estende isso é, é, para a segregação é, social racial. Então, é, as cidades, elas, como que a gente vai fazer com que as cidades não sejam feitas só para o homem branco? E, e o senhor acha que as atuais políticas públicas é, de combate à segregação e ao racismo, é como por exemplo o estatuto da igualdade racial, eles podem promover algum tipo de avanço nas políticas públicas? É, ou vai depender exclusivamente, mais uma vez? É, 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 do, do ato popular.
2: Olha, eu tenho assim diferentes é, apontamentos, né? Então, é, é, nesse diálogo, é, a minha fala, a minha narrativa, a, o pensamento, as narrativas de vocês são importantes, né? Então, é, quando você conversar com seus amigos negros, vizinhos, Idosos, crianças, né? Todos vão relatar situações de racismo, seja aquele é, mais violento sendo xingado, é, por, por exemplo, na minha infância, eu, na minha infância, na minha juventude, eu e os meus pares negros sempre fomos chamados de macacos, tombadinhas, enfim, né? no espaço público os primeiros a serem é, almejados são os, os meninos negros, né? E isso foi acontecendo da infância, posteriormente é, já na fase adulta, né? É, e acontece hoje, né? Eu tenho um filho, sou pai, sou marido, sou chefe de família, tenho esposa, isso Acontece conosco, né? independente do grau de conhecimento, o nível de escolaridade, o quadro socioeconômico, né? isso vem acontecendo. Né? Quais as diferenças que eu estou notando, percebendo nos meus últimos 30 anos? Né? Olha, é, trazendo aqui o ano de 1978, né, é, já tem 42 anos, que é o a reorganização do movimento negro, né, no em São Paulo e no Brasil. Então, de 78 para cá foi um, um processo lento. Olha só, 42 anos. Vocês estão, acredito que vocês têm uma idade média de 20 a 25 anos, né? É um processo lento, né? É, então de 78 para cá 22 42 anos né? então houve um momento de denúncia do racismo não é, eles disseram não nossa sociedade não tem a democracia racial né? o negro no Brasil sofre o racismo o negro no Brasil está em geral está na pobreza né? o o negro no Brasil não tem acesso ao sino superior. Né? Então, todos os dados socioeconômicos do IBGE dos últimos censos, né? 80, 91, 2000, 2010, esse ainda que está para ser feito em 2021, todos os dados dos censos né? é, sobre economia, renda, habitação, escolaridade, todos... Né? vão trazer informações de uma sobre-representação negra né, na sociedade. Então, nesses 42 anos, a partir da denúncia, os movimentos sociais negros, nas artes, na saúde, na educação, nas políticas públicas, além da denúncia, foram né, organizando... Né, é, e debatendo políticas públicas. As mais recentes, vocês estão acompanhando, que, é, que são o Estatuto da Igualdade Racial, uhum. né, que é de 2000 e, me memória, 2010, né, a Lei 10.639, que torna obrigatório, né, a, a, obrigatória a educação para as relações étnico-raciais, estudos sobre a África, a, a cultura, a artes, a educação e cultura sobre a África e afro-brasileira, né? de 1639, 11.645, né? e a Lei de Cotas, né? que possibilita, conforme, né? um, uma, uma, um, conforme um, um desenvolvimento num concurso nacional, né, atingindo um patamar aplica-se a cota conforme o percentual né, de população negra por estado então a lei de cotas mais recente né, e o estatuto da igualdade racial e nós temos também né, a, na área da saúde né, é, o programa é, integral de saúde da população negra né. essas Leis, essas políticas que eu é, é, acabei de indicar aqui, né? Elas dependem principalmente de recursos humanos, né? Então, quando a Lei 10.639, de 2003, foi aprovada, quem detinha o um conhecimento para lecionar em sala de aula, né? Eram pouquíssimos pouquíssimos professores. Professores que eram militantes, simpatizantes, ou que foram formados em humanidades, letras, pedagogia, né? ciências sociais aplicadas. Então, nós levamos mais de uma década para formar professores. Professores que os estudantes que entraram, né, foram formados, e nós tivemos, as, dizer, as universidades, o Ministério da Educação, principalmente, teve que ofertar né, cursos de formação, especialização, né, é, pensando, né, voltado né, para a Lei 10.639 e 11.645. Lembrando que a Lei 11.645, né, ela é, traz a formação para as relações étnico-raciais áfrica, afro brasileiro e populações indígenas, a cultura indígena no Brasil. Né? Então, depende né, de políticas públicas para a formação. Se, não, se você tem a lei e não tem a formação, e professores, docentes né, interessados em fazer a diferença em sala de aula, fica difícil... É, no dia a dia fazer com que as nossas crianças né, reconheçam a diversidade, a riqueza que é a sociedade brasileira. Ela é branca, negra, indígena. Existe uma é, mistura étnico-racial. Tem a presença dos imigrantes estrangeiros, né, os imigrantes europeus do início do final do século é, 19, início do 20 os imigrantes asiáticos, a imigração contemporânea. Então, o Brasil tem essa diversidade. Né? Só que é importante que a, as políticas, as políticas públicas em educação, elas consigam fazer esse norte. A formação né? para a, a diversidade. A formação para uma sociedade, para uma sociedade que... É, tenha como referência a igualdade né, e o direito às diferenças. É, na área específica da, da cidade do Urbano, nós temos no Brasil hum, de 200 milhões, né, aproximadamente 10% em, de população morando em habitações subnormais. São as favelas, cortiços palafitas, alagados. Né? E, desse percentual de 10%, né? aproximadamente 20 milhões de habitantes, em torno de 70% é negro, indígena. Né? É, e se a, a nossa, formação nossa. dos estudantes de arquitetura e urbanismo não passa por uma interpretação que a, a cidade, principalmente as cidades do Brasil, antes da Revolução Industrial, antes da abolição, tudo tinha a mão do negro. Né? A estrada de ferro, a economia do café, das minas de ouro, diamantes, do fumo, do açúcar, da cana-de-açúcar, do pau-brasil, do transporte, do transporte marítimo, por intermédio da força das mulheres, dos homens, o comércio nas ruas, a edificação das cidades antes da abolição, todas foram feitas pelas mãos negras. Né? Vocês Professor, estão... eu pois não
0: e nesse nesse mesmo sentido do que o senhor está comentando né agora do passado não especificamente sobre o sobre o nosso momento contemporâneo eu estava lendo também os seus trabalhos inclusive eu acho que deve ser um dos mais recentes agora de 2020 sobre o pensamento urbanístico no Brasil e o senhor fala eu entendi que durante o escravismo e também logo após a abolição era impossível para o negro o acesso à terra, né? o acesso à propriedade, o negro ele se tornar proprietário de algo, né? o que manteve o negro quase na mesma condição que de escravo, né? então trabalhando em subemprego ou até mesmo desempregado. E aqueles que conseguiram migrar do espaço rural para grandes cidades, eles ficaram à mercê, por exemplo, de habitações coletivas, cortiços, porões e mais tarde as favelas, né, quando elas começaram a surgir. E até tem uma frase do senhor que eu marquei desse desse artigo que eu achei interessante que o, o senhor falou o seguinte, que o subproletariado negro ele tomou as ruas das principais cidades do país sem um projeto de vida, apenas com o seu produto de trabalho, que é o que o senhor tá tá comentando agora, né, justamente sobre sobre todo esse tipo de atividade de trabalho. Então, eu queria lhe perguntar, na verdade, se é possível dizer que a gente viu aí o início da segregação racial nas cidades brasileiras, se foi aí o, o início desse fenômeno, ou se ele é uma das fontes desse fenômeno, se a gente pode tratar dessa forma.
2: Sim, nós podemos tratar. Então, essa sua citação, e esse contexto que você traz enquanto pergunta, né, é, uhum. diretamente eu retrato na... Na, nesse texto, né? é, uhum. sobre a lei de terras de 1850. Então, uhum. é, eu anteriormente comentei que nós não tivemos leis específicas, né? essa lei não foi específica para a população negra com essa objetividade, ó, população negra escravizada e pós-escravidão não tem direito a comprar, a ter a posse da terra. Isso, não existiu no Brasil, mas nós tivemos como essa lei de 1850 que estabeleceu um, um critério, né? um critério socioeconômico, um critério de quem é, é livre né? e quem não é. Né? Então, escravidão, escravismo, né? impossível ter acesso a alguma propriedade. Então, a lei né, delimitou que a terra no Brasil só fosse acessível a partir da compra e venda. Né? A compra e venda. É, isso tem grandes consequências. Né? Então, torna a terra mercadoria, que reflete nos dias de hoje. Ó, a sua pergunta a citação do texto, e reflete também né, nessas desigualdades étnicos, raciais, entre brancos e negros. A terra né, é um bem muito caro né, diante da construção da igualdade e da construção do direito às diferenças. Outra perspectiva é que a Casa Grande e a Senzala, pós a abolição, foi se reproduzindo nas cidades brasileiras. Então, até 1888, era o espaço da Casa Grande e da Senzala, do sítio, enfim. Conforme nós fomos avançando, Brasil, República, né? e democratização, Contemporaneidade, essa casa grande sem sala foi, foi mudando de cenário. Né? A favela, o cortiço, a periferia, as ocupações, né? isso para a população uhum. negra. E, de outro lado, a casa, próximo do centro, horizontal, inicialmente é, é, não o porão, mas a parte superior, né? os casarões, as áreas mais valorizadas. Aí, chegando à verticalização, né? pensando no Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador. Então, no Rio, a Zona Sul, São Paulo, quadrante sudoeste, a Beirina, a Avenida Paulista. Né? Salvador é a região da Barra então é, essa perspectiva de pensar é, a, a, a segregação, né, ela eu digo a vocês que não tem apenas uma uma consideração, ela é estrutural, mas nesse grande caldeirão nós temos alguns aspectos, a lei né, por exemplo, a de 1850, uhum. a, a, o Brasil República, que torna o, o país republicano, né? começa a estabelecer le, uma legislação para tornar, é, tornar, na teoria, todos iguais, uma constituição, né? e leis que conferem o racismo como crime mas fica difícil né, de identificar quem são os racistas né? eu, eu estou querendo dizer que a segregação racial tem início né? anos antes da abolição até os nossos dias confeições da cordialidade da lei né e vejam vocês, a segregação racial no Brasil, ela traz em sua base é, é, uma lei antinegro. Por que uma lei antinegro, anti-indígena, anti-mulher, anti-trabalhador? Por quê? Antes dessas leis que eu citei para vocês, no final do século XX, início do século XXI, nós tivemos pouquíssimas e pouquíssimas leis que eh, viesse eh, ao encontro né, do racismo estrutural, do racismo institucional no Brasil. Por isso que assim, eh, ah, hoje nós temos legislações políticas para que a sociedade brasileira se torne uma sociedade múltipla, diversa, multicultural, em direitos, em diferenças, nós vamos ainda ter que aprender muito, avançar né? mais algumas décadas. E esse avanço no tempo e no espaço irá depender de todos, uhum. é, dentre eles, a academia, né? que forma uhum. professores, Médicos, enfermeiros, é, profissionais da área de comunicação, profissionais da arquitetura, urbanismo, engenharias, administradores. Por quê? Porque o racismo é, estrutura, é estrutural. Porque, particularmente nesse diálogo com vocês, quando vocês estiverem... Quando vocês né, é, <coughs> no espaço da cidade, fazendo uma, digamos, uma remodelação urbanística, organizando o planejamento urbano da cidade, uma cidade que é diversa, com grandes desigualdades sociais, não poderemos, né? vocês não vão poder se esquecer que nessas desigualdades no Brasil, nas cidades que vocês estão trabalhando, não pode se esquecer que parte uma, uma, uma face muito importante das desigualdades no Brasil, tem cor, tem localização espacial, tem gênero, né? é negra. Né? Então, uhum. é, é, nesse caso particular dos arquitetos, dos engenheiros, Pensar a cidade na história do século XX, contemporânea e futura, é possibilitar que as diferenças, além do quadro socioeconômico, sejam problematizadas. Uhum. Se essa problematização não acontecer no dia a dia, desde a do desenho do arquiteto até as ideias do, plano, do planejamento urbano, nós continuaremos com a questão étnico-racial, a diversidade, fora das ideias das cidades e do urbano. Ágata é, hum. e Lucas... Além da cidade, eu quero chamar a atenção também que ontem o IBGE divulgou, publicou o Atlas é, da Agricultura. E nesse Atlas ele, o IBGE também fez o, uma classificação étnico-racial. Então, assim, é, é, esse, esse material de, por exemplo, de 10, é, dos dez maiores, de, a cada dez é, pessoas que estão à frente da agroindústria, da, da agricultura, aqueles que estão com 10, 10 mil e, ou acima disso de hectares, oito são brancos. Até um hectare, 50% da população é negra. Eu quero dizer que a população classificada quanto parda e negra, ela é dona, ela está nas terras de até um hectare, acima de 5 mil, 10 mil, e acima disso, que é o, ne negócio, né? o agronegócio, é a população branca. Então, eu quero dizer que, além do retrato da cidade do urbano, a segregação, ela também acontece no rural. E por isso que a lei de terras de 1850 tem esse impacto nos dias de hoje, que tem um impacto, um retrato no espaço rural e no espaço urbano. No rural, a população foi obrigada a sair, né? Porque não tinha como comprar, né? Um, um, dois hectares. Ela teve que ficar ali com um pequeno sítio. Né? Uhum. Teve que ficar ali com um pequeno sítio. Então, ela foi expulsa da área rural e rumou, foi em direção aos grandes centros, como foi o Rio de Janeiro, como foi a, a, aqui em Salvador, as, as, as capitais, as pequenas e médias cidades. E, no urbano, né? e no urbano nós tivemos é, essa ocupação do espaço conforme o quadro socioeconômico e o quadro étnico-racial. É, Agatha e, e Lucas, a segregação racial no Brasil né, ela começa antes da abolição aos nossos dias. Então, nós temos mais de 130 anos de segregação racial no Brasil. E ela tem essa forma estrutural, mas olhando com uma lupa a história, a contemporaneidade, nós vamos identificar a legislação, né? é, o racismo institucional, a questão de gênero. E algo que vocês também precisam falar comigo. Né? No momento que as cidades, que a sociedade né? Ela se torna racista né, de forma estrutural e institucional, nós temos cidades no Brasil que valorizam a branquitude, a branquidade. Por isso que falar em segregação racial, nós delimitamos e abrimos né, um cenário né, do início do desenvolvimento né, da segregação na sociedade brasileira. E incluímos também que, nesse decorrer, a cidade, os lugares são definidos também pela branquitude, pela branquidade. Vocês uhum. né, puderam observar nos Estados Unidos e aqui os casos de George Freud Aí, uhum. particularmente no Sul, né, o João Alberto. Né? E, além deles... A menina Agatha, uhum. o João Pedro, o Miguel.
1: É quase que diário, né?
2: É diário. É, é diário. Eu tenho uma experiência no exterior quando eu estava fazendo doutorado. Eu fiz a bolsa sanduíche em, na França, em Paris, em Lisboa, Portugal. E minha esposa também estava fazendo o pós, a, a bolsa sanduíche, né? E, em junho, é o período de férias. E nós aproveitamos para conhecer outras cidades, né? Milão, Lisboa, Coimbra, Amsterdã, e são, são, estados, são estados e países não tão distantes como o território brasileiro. Né? Você pode fazer esse deslocamento por transporte terrestre.
1: Sim, sim
2: de Amsterdã para Paris, eu fui abordado pela Polícia Federal é, no, dia, no dia da Revolução Francesa. <risos> e isso acontece, aconteceu comigo e todos os, os homens negros da sociedade francesa. Então, eu estou aqui apresentando para vocês que no Brasil e no exterior o corpo negro né, passa por aquela leitura da necropolítica, né? quem tem mais chances de viver e morrer. Então, o corpo negro ele acaba sendo alvo né, é, do Estado e da sociedade. Nesse caso específico, o meu corpo né, foi alvo como se fosse como se eu fosse realmente alguém que estava transitando transportando né algo ilícito né? Uhum. ou é, o que ocorre na sociedade francesa europeia é que a imigração africana é, cidadão, é não é um não 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 eles não são cidadãos são territórios sem cidadãos
0: Professor, eu, vou, eu vou, vou lhe interromper aqui, na verdade, pela nossa questão de tempo, mas queria dizer que não foi um diálogo, né? foi uma, uma verdadeira aula, todos os pontos que o senhor abordou, tudo isso que o senhor compartilhou conosco hoje. Uhum. E eu também queria dizer que a gente vai deixar aqui um link para o pessoal que, que nos ouve, para a revista da BPN que tem um dossiê temático organizado pelo senhor, né, agora de novembro, com o tema Cidade, Urbanização Relações Étnicas e Raciais no Brasil, na África e na Diáspora, para aqueles que tiverem interesse também em se aprofundar nesse tema, em aprender mais sobre isso. E queria lhe dar um espaço agora no final para que o senhor deixe um contato ou, então, algum local onde as pessoas possam encontrar os seus trabalhos, as suas pesquisas, ou, então, mais é, sobre esse tema, mais sobre essa área, para aqueles que se interessarem e quiserem saber mais.
1: É, e, sem dúvida, foi uma aula mesmo, professor. Muito obrigado.
2: Bem, eu não tenho, por enquanto, eu não tenho um blog, um site, né? uhum, mas uhum. o currículo Lattes ele é acessível, ele é público, né? pode acessar o currículo Lattes é, do, do CNPq, né? entrando diretamente no, no Google, vocês digitam lá textos de Reinaldo José de Oliveira, acredito que sairão os mais recentes, eu também uhum. quero divulgar o meu livro, que é do doutorado e do pós-doutorado, do doutorado e do pós-doc, né? uhum. tem como título é está na é, o título é Territorial, territorialidade negra segregação racial na cidade de São Paulo a luta por cidadania no século XX está disponível na Amazon na livraria nas livrarias na editora Alameda o, a cidade o negro também sei se encontra na Amazon né, no site da Amazon e é, A Cidade do Negro no Brasil, Cidadania e Território, no site Amazon, tem mais uma publicação que é Dilemas da Raça, Empoderamento e Resistência, né? também na Amazon. É, os textos da ABPN. É, uhum. Eu tenho um texto de uma revista do Oderê, né é um, uma publicação de um programa de pós-graduação que fica na região sudoeste da Bahia, é esse artigo que é a origens da segregação racial no Brasil, que você acessou e por intermédio dele nós é, nos comunicamos, nos né? Sim. É... Sim. Por enquanto é isso, né? É são essas publicações. Mas, assim, eu, eu também gostaria assim, que vocês... A, a, a mudança não vai acontecer apenas pelo acesso aos, aos, aos livros, aos artigos. Né? A mudança deve acontecer no espaço da sala de aula, também deve acontecer na mudança curricular. Né? Se os cursos de arquitetura, urbanismo, é, geografia engenharia, se tem um debate, se isso está presente na realidade, mas não, não tem professor, não tem um componente curricular, ah, enquanto estudante que estão iniciando, se formando, concluindo, vocês precisam fazer esse diálogo com os cursos, com a coordenação de curso, né, para que os professores é, não, é, implementem uma disciplina, mas que não seja optativa, que seja, desde que tenha, mas que ela seja obrigatória, né? não é só optativa, e que realizem concursos para que professores com formação né, é, participem do concurso, né? e aquele que for aprovado né, poderá, sim, realmente fazer uma formação. É, para um público de arquitetura e urbanismo, outras áreas que lidam sobre a cidade e o urbano e façam cada vez mais essa problematização. Uhum. Porque os, os nossos textos eles vão abrir novos caminhos, né? é, diálogo, teses, dissertações. Né? Quando não tinha, não, o, o, o diálogo, o debate não acontecia. As políticas públicas... Né? não saiam do papel, porque se o tema né, gênero, racismo, feminicídio, LGBTfobia, não tem nada escrito, as pessoas estão na, nas ruas gritando por direitos, mas não tem nada escrito, então não tem poder né, de força, não tem poder político, científico, para fazer com que o Estado implemente políticas públicas. A partir do momento que isso passa a ser é, um componente além de ser um componente de denúncia, mas um componente que é, de, da construção da cidadania brasileira, o Estado é obrigado, é obrigado a fazer políticas públicas. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. No caso, na universidade, além de estudar, ler, escrever, né, essa relação na formação, a os cursos, as universidades precisam implementar, incluir uma disciplina obrigatória. Isso não é obrigatória, optativa, mas eu luto pela obrigatória. E, muito bom. Eh, eu agradeço pelo pelo contato inicial, pelo convite e nessa conversa aqui foi muito prazerosa, né? E, Gostaria que em outros momentos a gente voltasse a conversar para é, abordar a temática né, em outros uhum. assuntos. Né? Uhum. Temas que não foram uhum. esse momento tocados, né? mas Sim. em outro momento, em outra é, 2021, né, os próximos Sim. anos, nós talvez tenhamos é, é, um outro encontro, né, uma possibilidade de. De continuar com a conversa. Com e é a matemática que
1: necessita ser contínua, né, de fato. Sim. Sim. Professor, realmente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. É, esse foi o World Masters número 40, a gente fica por aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço.
2: Muito obrigado, abraços.